It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag befinner sig på, eller hos Svensk Elitfotboll och generalsekreteraren Mats Enqvist. Mm, Välkommen. Tack så mycket. Kul att träffas igen. Ja, det var ungefär ett år sedan. Det var, kan nog stämma, ja. Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet idag innan och det var, jag tyckte jag var ganska upprörd. Du var rätt trött på att få dra villkorsstraffan igen och igen och igen. Men ja, vi, vi kommer komma dit. Hur står det till idag då, ett år senare? Ja, det har varit ett jobbigt år får man ju säga. Där tryckkokaren någonstans... Alltså min oro var ju att den skulle brista. Att, att vi skulle få se öppna våldshandlingar och... Att den här polariseringen skulle leda till skador för både oskyldiga, så att säga, icke direkt inblandade åskådare för fotbollen, för supportrar, för klackar, men också för polisen faktiskt. För att är det något man ska lära sig undvika så är det att skapa just den här polariseringen. Och är det någonting som faktiskt verkligen fokuserar stenhårt på förra året så var det att, att få polarisering. Så det var, jag var nog lika förbannad som du när vi pratade svim med höll Kanske tonen, jag vet inte. Ja, kanske. Det framgick att jag var, tyckte jag var rätt gnällig. Men det ska man väl få vara någon gång. Ja, absolut. Men om vi ser tillbaka till förra året då. Det blev ju aldrig någon match utan publik mer än syrianska dalkurd. Eller dalkurd syrianska. De valde, där valde ju arrangören själva att mm. inte släppa in någon. Mm. Det var ju ändå farhågen att vi skulle få se helt tomma 
ståplatsläktare till att börja med kanske någonstans i en stor match så att säga. Det, dit kommer vi aldrig. Vad tror du det beror på? Nej, men det, det tror jag beror på att vi, vi fick inte den eskalering vi fruktade tack och lov. Det är inte samma sak som att allting var bra som hände men det är väl ingen som vill att man tömmer läktare. Det är ju en upplevelse för att gå på fotboll för alla parter. Så grundmålet är ju att vi har fullsatta läktare och att vi har de här välkomna, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemangen. Så att, att dra i spaken och stänga ner helt, det skedde ju en gång faktiskt förra året. Det var i kuppen, Göteborg Guys. Just det. Och det, det var ju inte egentligen på grund av ett polisvillkor. Det var vi själva som matcharrangören i samråd med matchdelegaten och domaren bestämdes för att stänga ner för det var för farligt helt enkelt. Och det var när man började skjuta rakettårter över hela anläggningen och så vidare. Och där, där finns det en gräns. Men det var det fotbollen som, som stängde ner, inte polisen. Så jag tror någonstans får man väl säga att det fanns ett sansat beteende ändå. Utan det var ju mer kanske åtgärderna och hoten om, om hur man skulle jobba som skapade polariseringen och, och faktiskt måste jag säga att dels en eloge till alla poliser som jobbar med oss där ute för ibland låter det som att vi är kritiska mot folket ute på gator och arenor i polisen det, det är sällan så, de är oftast jäkligt bra för att prata svenska de, de, de kan sitt jobb, de har lärt sig att hitta en samverkan inte alla, men, men väldigt många av dem. Och det, det har tagit ner väldigt många incidenter. Och måste man ge en eloge till stora delar av supporterkollektivet som valde att ta mer en intellektuell debatt om det här än att, att ta en, en våldsreaktion på det hela. Så att det var lite med hjärtat i halsgropen ibland eh, att, att just polariseringen skulle leda till någonting värre. Men, men jag är hemskt glad att kunna konstatera att de blev ändå en ganska bra säsong till slut för oss. Ja, verkligen för oss djurgårdar också. Kan ja, man säga. Men, men om vi använder det begreppet som du säger, den intellektuella vägen att gå. Tror du att just den inriktningen i samma och liksom att vi adderar att väldigt mycket media tog supporternas rygg, om man nu ska säga det så, och valde den sidan. Mm. Tror du det kan ha bromsat polisens framfart? Jag, om jag får säga vad jag tror så tänker jag att man trodde inte riktigt att så många skulle backa upp. Förstår lite mm. så här att det känns som att man försökte provocera någonting och att supporterna skulle svara med att jag tände eld på någon eller någonting för att mm. då bara eskalera vidare. Men det, det kom aldrig riktigt. Nej, och det, du är inte helt fel på det tror jag. För att <hör> jag, jag har ju varit representant för fotbollen i de här diskussionerna tidigare när vi pratade om handlingsplan och strategi som jag tycker fungerade faktiskt väldigt bra. Vi, vi gjorde väldigt stora framsteg med den där strategin som, som var aktiv fram till 2017. Eh, problematiken när man då valde att, att säga att nu ska vi göra någonting annat eh, jag förstår inte det. Och, och först var det väl kanske jag som retade mig för att jag var så insatt i det och, och såg att här är här händer en massa saker och sen var det en del av klubbarna, framförallt de stora klubbarna, allt från säkerhetscheferna med Mats Jonsson, Jörn Rickmer och Henrik Kock och ja, Patrik Andelin, de stora klubbarna som reagerar För de förstod också tidigt vart det var på väg. Och jag tror inte polisen förstod riktigt vad de gjorde för att det här sättet att sätta kraven på där egentligen åtgärderna i huvudsak drabbar sådana som inte är skyldiga och som 
där åtgärderna straffen om man nu kallar det, strikt juridiskt är det ju inte ett straff men, men för den individ som blir utsatt för det så är det ett straff att inte få en banderoll eller inte få stå på ståplats eller bli könsvisiterad utan att egentligen ha någon anledning till det och så vidare. Det underskattar man nog hur allmänheten skulle reagera. Så att vi var väl några få i början som levde rövar om det här men vi fick gehör. Och där får man ju säga att en del av dina kollegor, till exempel Dennis Mortensson som drev sin podd och gjorde ju ett enormt opinionsarbete och vi märkte ju att media efter media lyssnade och faktiskt satte sig in i sakfrågorna att det var, det var inte bara bråkiga människor som försvarade huliganism som man lite förenklat påstod i början utan det finns faktiskt en tanke bakom varför vi arbetar så här och det finns också väldigt många goda resultat som har kommit. Jag tror väldigt mycket på svensk supportrörelse. Jag, jag gör det, jag kommer inte ur den själv men jag måste säga att jag har lärt känna supportrörelsen jag har stått i alla möjliga sammanhang och träffat allt från människor jag kanske inte ska träffa igen. Men, men de allra, allra flesta går ju att prata med. Och jag tycker vi har tagit steg framåt i Sverige som, som man ska vara jäkligt rädd om. Och det som hände med villkorstrappan var att vi förstörde mycket av det där. Och jag är bara glad att man inte tog det som ursäkt för att skicka allting till stenåldern från supportersidan. Utan man valde för en ganska intellektuell debatt. Även om det skedde något över Trump så... I det stora hela så, så var ju en, en fantastisk opinionsbildning från många krafter. Det påverkar det här. Så att jag tror att vi går in i diskussionen i år med en något förvånad eh, arkitekt bakom det här hos polisen. Vem det nu än mån det vara. Som undrar varför gick inte det här? Mm, samtidigt som de liksom har haft nu en... Eh, vad ska jag säga, en, en försäsong på sig nu att eh, också mobilisera sig på mm. ditt. Eh, jag t- tror ju inte att vi har sett eh, slutet på det här för om vi ska backa bandet ännu längre så det började med polisnoterna. Eh, många hävdar att det här var polisnoterna 2.0. Den här gången så blev media direkt med på supporternas sida, det mm. som vi nyss nämnde. Det är också i kombination med att kammarätten upphävde liksom Ett, en av villkorsdomarna exakt, där. Mm. det var väl Mats Jonsson som drev den Mats Jonsson och förbundet ja. och CEF, vi, vi hjälpte så åt faktiskt ja. vi tyckte de var så principiellt viktiga Mats som lyfte den från ja. början och jag menar det finns många som har bra koll som tycker att de beskriver hela det här villkorstrappan nu en enorm prestige från myndighetens sida. Det är naivt att tro att man då bara sväljer allt det här och att ingenting nytt kommer hända. Mm. Eller liksom om du får ta fram spåkarna, hur tror vi 2020 blir? Med ett undantag från någonstans 2018 fram till halvåret 2019 när plötsligt vi blev utslängda från all dialog och det bara kom en delgivning från polisen och, och det hände ju alla de här konstiga sakerna den här beryktade videon med Björn Eriksson som sa att man var överens om att hålla CEF utanför debatten och så vidare. Ja, då hände det uppenbarligen saker och, och kan man vara olika konspiratoriska och tro att det har olika bakgrund och orsak men oavsett vilket eh, det har varit en lång process från läget när vi var i konflikt med varandra och, och, och det är vi väl naturligtvis någon bemärkelse fram till dess vi hittar tillbaks till en samverkan som båda parter kan skriva under på men det som har hänt eh, 
det är att vi nu faktiskt ses regelbundet igen. Och det är ett jätteframsteg. För det Vilka är vi? Polisen och SEF och förbundet träffas tillsammans och jag försöker löpande hålla bland annat SFS uppdaterade så att vi pratar så gott vi kan om frågorna också. Så kanske kan man hitta tillbaks. Vi är ju egentligen ganska överens om vad vi vill uppnå eller har skyldighet att uppnå. Det är ju metodvalet som både strategiskt och praktiskt har varit fullständigt åt skogen enligt oss. Alltså man har gjort saker som är direkt kontraproduktiva. Och där har vi varit djupt oense. Nu sitter vi i alla fall och pratar om det och vi tittar framåt. Framförallt skulle jag säga att den dialog som vi just nu har med framförallt jag och Per Eliasson från fotbollens sida och jag stämmer ju av också att du som våra klubbar i viss mån framförallt både klubbchefer och säkerhetschefer och där börjar vi få ner på backen att det är det här vi ska arbeta med och sen kunna få chansen att säga fast inte så där Det kommer inte gå bra. Utan det finns andra sätt att ta sig väg framåt och man kanske måste ha lite mer tålamod med vissa frågor och man måste ha respekt för saker som är viktiga i supportkulturen för att kunna få, få frågorna framåt. Så att vi får se. Jag, jag kan inte lova någonting än för vi, det är inte klart. Och jag, jag har genom åren haft både sorger och glädjeämnen att, att komma fram till när det är klart ska jag gärna berätta om det men, men vi pratar igen och vi pratar ganska bra tycker jag framåt så att försiktigt hopp Ja det låter Ja mycket bättre än vad det var för ett år sedan ja, kan jag säga ja, För det ska vi också säga att eh, publiksnittet eh, ökade väl från 8425 besökare till 9167 besökare vilket gör att vi återigen för femte året i rad har över två miljoner besökare på Allsvenskan. Ja, jättekul. Alltså vi har ett sjukt bra stöd från supporterna idag och det slår ju lite hål också på hela det här med att det är otryggt att gå på fotboll. Är, är det så många som... Jag hade min, jag hade min rekordtweet i somras. Uh, ibland kan man tro att det är någon av de här spetsiga tweets jag lägger ut som, som får mest uppmärksamhet. Jag, jag la ut den där jag bara sa att vi, vi har fantastiskt bra publiktal. Vi har fullt, eller mer fullt ofta än vad vi har haft mycket längre på familjeläktar och annat. Och vi har trygghetstal bland dem. Vi mäter ju på alla arenor hur trygghetstalen är. Det ser fantastiskt bra ut. Det är 4,3 av 5 möjliga. Det tror jag inte du uppnår på så många ställen i samhället. Hur mat man... Vad folk själva tycker. På en skala 1 till 5. Hur trygg känner du på evenemanget? 4,3 är en fantastisk siffra. Så på många sätt så, så, så var det ju en, en helt fantastisk säsong. Och sen nästan beskriver man åtgärderna i, i krigstermer. Det, det blev väldigt konstigt. Jag la ut en tweet där jag sa... Vi har, vi har mer folk än någonsin, eh, vi har högre trygghetstal än någonsin, vi har folk på alla sektioner på läktarna och så lite en gliring så skrev jag Kanske går vanligt folk på fotbollen då och så la jag en smiley. Och på tre timmar var 143 000 personer inne på den. Det är ju helt galet. Mm, det. Men det visar hur het frågan är. Det, det var ju inget polariserat egentligen i det uttalet annat än att vi har inte riktigt samma bild av krisläget eh, på läktarna. Eh, men det är ett otroligt engagemang för svensk fotboll. Det är vi ju enormt tacksamma för. Ja, verkligen. Men den här goda framdriften som du ändå beskriver det som. Vad, vad kommer, är det någonting du kan säga? Kommer liksom, jag får känslan av att det här med att villkora kan man komma runt lite typ att formulera sig i termer som att 
arrangör, arrangören ska till, tillgodose eller tillse visitation på alla eller ska tillse mm. ordning och reda kring arenaområdet från mycket längre tid. På så sätt kan man ju sätta alltså trötta ut klubbar och f- men, men nu, jag bara, ja. nu beskriver du en situation där vi fortfarande är i konflikt. Mm. Det är bara att man hittar ett annat sätt att, ja, att jäklas på egentligen. Då tycker jag fortfarande att vi är i konflikt. Då ska vi inte prata om något annat. Min försiktiga förhoppning det är att vi faktiskt genom de här mötena åtminstone har en chans nu att inte vara i konflikt. För då är det självklart att man inte gör på det sätt du beskriver. Mm. Jag anser att den dag vi kan enas om vad vi vill uppnå eller åtminstone arbeta för vi vi, vi har ju en skyldighet som arrangör det det har alla klubbar, det har vi också vi får inte ha ordningsstörningar på arenan vi ska försöka motverka illegal pyroteknik vi ska motverka våld, vi ska motverka bangers, vi ska motverka rasism vi har har en massa sådana saker som vi inte inte kan blunda för men vilken proportion ska man sätta på åtgärderna Eh, vilken typ av åtgärder är effektiva och vilka är direkt kontraproduktiva. Jag törs ju säga att det här processdirektivet som kom ut i våras eh, från polisen internt och läckte ut någonstans sen någon som skickade till mig där det stod i princip att eh, klubben ska åläggas att eh, garantera att inga ordningsstörningar kan förekomma och om det förekommer ordningsstörningar så ska man dra ner publiken, man ska förbjuda tifon och man ska åtala arrangören. Och det kan jag säga, det är handbok ett för hur man inte ska göra. För det, det, är, det är som att be om en konflikt både med supportrörelsen och med klubbarna. Plus att av erfarenhet vet vi att det ger inte rätt effekter. Så att det jag pratar om nu, om de här samtalen ska beskrivas som goda i slutändan. Då ska vi vara överens om inte bara vad vi arbetar för, för frågor. För det har vi nog varit hela tiden. Det är inte så konstigt. Men vi vill ha individuell lagföring, vi vill ha rättssäkert, vi vill ha proportionalitet i vilka typer av åtgärder man sätter in. Vi vill ha en dialog mellan lokal klubb och lokal polis där man talar om okej okay, men nu kan klubben själva göra det här, supporterna kanske kan ta vissa steg framåt eller polisen möjligen sätter upp en villkorstrappa som då ligger i paritet med det man ska lösa. Nu, nu har det här gått liksom helt utanför alla proportioner och då blir det konflikt. Så att blir det som du fruktar då skulle jag säga då är vi fortfarande i konflikt. Mm. Men, men min försiktiga förhoppning nu det är att vi faktiskt kan enas om gå tillbaks. Till, för jag menar under, under åren 2014-2017 då var inte det här en stor issue. Och vi tog stora steg framåt. Vi, vi blev nästan av en bangers även om någon enstaka kommer då och då. Men vi är ganska överens om det. Både supportrörelsen och, och klubbarna och polisen att vi ska försöka få bort dem där. Rasismen dämpades rejält. Eh, våldet har varit nästan frånvarande från våra läktare. Det är ytterst två incidenter. Så, och ändå har vi ökat publiken mest i Europa. Så att eh, någonstans måste man säga vi, vi hade ju stor framgång. Vi löste bara inte helt och hållet pyroteknikfrågan. Och det är enbart den som har varit i fokus. Så det ska man också vara ärlig med att säga att, att eh, hela den här Debatten och hela det här som hände under 2019, det beror ju uppenbarligen på att några framförallt har blivit oerhört irriterade över pyrotekniken. Och då, då kom den här debatten om proportionalitet och åtgärder och annat. Men, men så länge den finns där så är det ju ett rött skynke för vissa. Och då, då tycker jag att då får man ju fortsätta arbeta med frågan, det är vår skyldighet, men med metoder som vi faktiskt tycker är rimliga. Apropå rimlighet då, när det finns ju många journalister som har jobbat med det här under året som gick då och försöker få ut beslut. 
Där har det också där har man ju gått bet rätt så ordentligt under hela året. Och då behöver man inte vara jätteskillad för att förstå att om man skyddar någonting så extremt hårt och hänvisar till rikets säkerhet och sådana saker det måste ju vara för att man förstår att om det här kommer ut så är det inte i paritet med besluten är inte i paritet med hur liksom... Ja, men tyvärr min enda tolkning också. Pratar ni någonting om det i, det, i de här dialogerna? Ja, då, vi, vi har pratat om massor av olika saker men, men vi har ju stått ljusår ifrån varann och nu, nu står vi åtminstone närmare varann. Så att, men, men jag har varit för länge i det här för att dra slutsatser av några få möten men jag, jag vill ju att det blir en lösning. Alltså min idealbild är ju fortfarande att jag tror att vi kan komma väldigt långt Genom att med en viss respekt för varandra så kan klubbar, polis och supportrar tillsammans med SEF komma ganska långt. Redan nu, tittar man 2019, vi hade ett matchmöte på hela året i ligan. Det, det måste vara någon sorts rekord. Alltså det, polariseringen syntes ju mer i, i slagdänger och ramser som man tycker är jävligt obehagliga för det bygger upp en stämning som kan leda till någonting annat. Men det, det hände inte tack och lov än. Man behöll locket på tryckkokaren. Så att jag, jag tror jag hoppas på att, att den här dialogen som jag nu leder till att vi backar hem och börjar tänka lite mer rationellt så att vi alla parter kan vara med på samma resa. Det är ju absurt att majoriteten av alla supportrar att klubbarna och SEF ska vara någon sorts krig med polisen. Polisen, jag, jag är uppvuxen som en rättstänkande människa jag kan aldrig begripa att polisen är vår motpart. Jag är inte kriminell. Det är inte våra klubbar heller. Och det är faktiskt inte de flesta supportrar heller. Och de få som är det, de får leva med att de kanske åker dit på en ordningsbot eller en tillträdesförbud. Det får de stå ut med. Det, det, det kan vi inte vika oss på. Men jag kan aldrig se på när man ska stoppa tifon, när man ska förbjuda stora läktarsektioner om det inte finns en, en grund för det. det. Jag kommer aldrig kalla det för något annat än en kollektiv bestraffning och dessutom ha fel personer. Mm, det är intressant det där för jag brukar ofta tänka på att det har ju liksom, fotbollen är ju ändå en så pass stor folkrörelse och en så pass stor mm. tillgång till samhället. Absolut. För det är ju verkligen en tillgång. Enormt. Ja, och jag såg att eh, ni, var, hade, ni skickade ut en eh, ny undersökning som... Eh, som Ingvar Nilsson har gjort, nationalekonom och hittar på fotbollens samhällsvärde som vi bidrar med tillbaka. Jag menar... Man behöver den här proportionaliteten även i tänket. För att jag kan ju säga att jag kommer ju inte från supportkulturen själv. Jag, jag, dessutom är jag en spelare så jag, jag hade inte så mycket publik på vår tid. Men jag fascineras ju över det enorma engagemang som är på fotbollsläktarna. Mm. Sen fattar jag också naturligtvis att, att för vissa som inte är insatta det här utan bara följer utifrån så ser det ut som att det är bara en massa huliganer som lever över Men ju mer man tittar på supportrörelsen inser man hur fantastisk den är. Och ja, det finns inslag som inte är så roliga. Så är det ju. Men, men de är väldigt få. Och jag tror att svensk supportrörelse är något vi i samhället ska vara sjukt stolta över. Jag är sjukt stolt över det. Det kan jag ensidigt säga. Jag är inte stolt över om någon spör upp någon. Det tycker jag är åt helvete. Det tycker jag oavsett om man gör det på en läktare eller om man gör det ute på en krog eller vad man än gör det. Men supportkulturen i stort är ju grym. Vad är ens en huligan? Jag vet inte. Egentligen i min definition skulle jag säga att om man är medlem i en aktiv firmakultur och utövar det. 
Sen vet vi att det är i utkanten av vissa grupperingar även inom, inom ultras och faktiskt ibland på vippläktar och annat också finns det folk som har lite för snabbt att ta till det. Men vi ser ju väldigt lite av det. Alltså även den här gamla engelska firmakulturen eh, är ju idag väldigt respektfull mot våra matcher. Vi, vi ser väldigt sällan eh, öppna konflikter i anslutning till match och det är vi tacksamma för. Mm, ja. Lite sidospår. Men t- tillbaka till fotbollsrörelsen. <laughs> är, är det ett misslyckande att, eh, vi har, att vi är i den diskussion vi är? Att vi ska liksom försvara, alltså nästan så här, be om ursäkt för att vi finns? Ja, det är att, man, att vi skulle vända på det att... Ja. Ja, men det är klart det. Du har helt rätt. Alltså, vi måste ju vända blicken inåt och se hur fasen kunde vi hamna här. Mm. Det här är ju årtionden av kanske en blindhet över hur viktigt det är att, att föra fram våra goda värden också. Där vi har ridit på kanske generationers hävda idrotten och fotbollen har varit något fantastiskt. Men vi, vi har ett tuffare samhälle idag. Vi har lite andra syner på hur saker och ting fungerar och då tror jag inte bara fotbollen jag tror hela idrotten har ganska mycket att plocka tillbaks <laughs> att när, vi, när vi lyfter fram det så säger folk, oj, gör ni så här mycket bra vilket ju visar på att det är vi som har varit dåliga på att lyfta fram det man kan ju alltid skylla på dem där ute att de inte tittar noggrannare men, men jag tror att vi måste ta oss i öronen och lyfta fram det bra vi gör det är därför vi satsar på det tillsammans med klubbarna att lyfta fram våra samhällsvärden känns som att det Direkt nödvändigt också för att... Ja, helt. Ja. Eh, om vi, innan vi lämnar denna trappa för denna gång då, vad, vad, vad trodde vi om kommande år? En bättre dialog säger du nu. Det, jag, jag varnar ändå för en liksom, flagga för en, att vara för blåögd och naiv här. Jag tror inte du behöver vara att jag är blåögd. Jag är nej, en av de som har blivit mest frustrerad över det här som jag sätter så nära det. Men jag måste ändå försöka jobba för att vi hittar en lösning. Du och jag kan ju sitta och tycka att allting kommer gå till helvete. Men har den attityden jag träffar dem, då är jag helt säker på att det går till helvete. Jag tycker det är mycket, mycket bättre att försöka strida för att hitta lösningar som faktiskt är bra. Och det kommer jag göra tills den sekund jag inte längre kan bidra till att påverka det. Då, då kommer jag också ge upp. Men, men, eller möjligen börja om fighten då. då. Men jag måste ju tro på att det går att hitta lösningar. Mm. Det, det slog mig nu bara att vi hade ju till och med ett inspel från danska polisen under ett derby. Ja, det var ingen höjdare va? <laughs> Nej, det. Det, det, det är märkligt. En del av de här grunderna i SPT, den särskilda polistakriken, tror jag kom från just danska polisen. Som, som jag faktiskt tror att många av de poliser som har jobbat med det här, alltså de här konfliktreducerande principerna etc., jag tycker det är briljant. Jag tycker det har varit fantastiskt bra. Men i Danmark verkar man ha övergivit det här nu och går tillbaka med sluggefester. Och ja, det. det här mellan FC Köpenhamn och Malmö var ju inte vackert alla gånger. Så att det, det är tufft. Och de var uppe på studiebesök här och det, det vet jag inte vad studiebesöket riktigt strävade till. Nej, de tog för sig i alla fall. Det måste man ge dem. Och grejen är, oavsett vems fel det är. Jag, jag vill inte sitta och vara någon sorts polishatare heller. Det, det, det är verkligen inte mitt jobb heller. Men vi vill ju inte ha konflikter eh, och det är jätteviktigt att både supportrar och poliser tänker till på sina beteenden för den dagen det blir konflikt så är en sak som är säker. De som bråkar kommer förmodligen vara rätt okej okay med det för man, man, det är inte vem som helst som ställer sig och, och går in i konfliktens centrum även om en del kan ha otur. Eh, 
Men jag är helt säker på att fotbollen och supporterkollektivet i stort kommer att förlora på det. Så är det. Jag tror nog... Ja, jag benägen håller med. Innan vi lämnar Danmark helt. Och vad, vad, det känns som att så här svensk fotboll hela tiden med en femtårigt rad med så pass mycket besökare. Vi, det exporteras en hel del spelare som gör det bra ute i Europa. Vad säger du att liksom, allsvenskans status under din tid, hur ser utvecklingen ut där i jämförelse då med Norge och Norge som i princip bara haft Rosenborg kan man väl tycka. Och sen Danmark då, som har Köpenhamn och då och då någon uppstickare. Eh, liksom, jobbar ni någonting där till exempel att lobba för mot politiker med skattelättnader till exempel expertskatten och den biten? Inte just expertskatten. Den har varit uppe tidigare och inte riktigt vunnit någon framgång. Så den är inte på agendan. Vi, vi jobbar ju väldigt mycket. Just CEF jobbar ju väldigt, väldigt mycket med att försöka skapa förutsättningar för klubbarna. På vilket sätt? Pengar. Eh, rykte, image, eh, polisfrågan, supporterfrågor, nya sponsorer, varumärkesarbete, CSR-arbete, eh, gemensamma IT-system som man kan dra nytta av. Så att när jag började och Lars Christer Olsson började när vi fick uppdraget att börja försöka titta på en vändning då, då vet jag att Premier League var av fotbollsälskare det högst skattade i Sverige. Det låg på 37 procent eller 38, jag minns inte, men 37-38 procent av alla fotbollsälskare gillar Premier League i första hand och allsvenskan låg på 11 procent och var sjunkande. Det var ingen bra start. Idag ligger Allsvenskan någonstans med 38-40% och Premier League ligger ner på 16-17. Så vi har gjort en jätteförändring. Och vi, 2019 för första gången gick vi till och med förbi SOL som har varit väldigt, väldigt duktiga. Eh, så att idag är vi betydligt mer populära. Vi har fått upp publiktalen mellan 40-50%. och 50%. Och Vi har ökat intäkterna från de 250 miljoner ungefär som vi hade när vi drog igång det här arbetet till i år så rullar vi ut i klubbarna ungefär 750 miljoner. Och det är ju pengar man kan använda för att behålla talanger eller satsa på sin verksamhet eller byta konstgräsplan eller vad det kan vara för någonting. Eller anlägga en vanlig gräsplan. Ja, jag tänkte hellre det. Ja, ja, det är mycket åsikter om det. Inte SEFs beslut. Jag säger det igen då. Det får jag göra i varje podd. Utan det är faktiskt klubbarna och arenaägarna som gör upp om det där. Men det är intressant det arbetet mm. under hur, hur, lång, hur många år vi började 2012, då fick vi ett uppdrag i klubbarna och 2015 kom, alltså då hade vi egentligen ingenting, det var förbundet som ägde alla varumärken och skötte försäljning och varumärkesarbete så vi har gradvis tagit över allt det där och jag tror det här fokuset att, att vi och vi själva i, i elitfotbollen vi, vi är mycket närmare klubbarna en del tror jag att SEF är samma sak som förbundet, det är vi inte vi, vi är alltså klubbarnas organisation enbart så vi bestämmer inte över våra föreningar. Våra föreningar bestämmer över oss och talar om vad vi kan och får göra etc. Så att ibland får vi då ett uppdrag att det här ska ni bestämma över. Och då gör vi det. Men vi är inte samma sak. Förbundet är den övergripande fotbollsmyndigheten. Men vi har med klubbarna som förbundets goda minne karvat ut att, att vi får jobba med att försöka utveckla just elitfotbollen. Och det, måste säga, det har gått otroligt bra. Så att jämfört med Norge och Danmark så... Det var nog ganska klart att vi låg rejält efter båda ligorna. Det tycker vi inte att vi gör idag. Och nu går vi in i en sexårsperiod med 
Ja, i år 750 och nästa år är över 800 miljoner som går ut i klubbarna. Det är en helt annan nivå som de i sin tur kan använda för att stärka sin sportsliga verksamhet med mera. Men hur har ni lyckats, alltså hur har den pengen kunnat gå från 250 till nu 750? Vem, alltså varför har man vem, varför är man benägen att pynta in så mycket mer pengar? Vad har, vad har ni gjort för att sälja? Oj, det här är en tre timmars. <laughs> du får en minut. Ja, eh, men vi, vi la... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Något som vi kallar för NBL, Nordens ja, bästa ligan. Vad fint det hade varit om du sagt Pyro. Ja, precis. <laughs> Ja, den hade, hade blivit... Nej, inte Pyron får jag tyvärr helt ärligt säga att det inte är den som avgör. Men eh, däremot är det väldigt nära för supporterkulturen skulle jag nog säga är den viktigaste biten. Att vi vände från att 2012 mest prata fördömanden av de undantag ja, som, som var negativa till att bejaka relationen med supporterkulturen. Börja införa slo börja upprätta ett språk mellan oss, klubbarna och, och supporterna. Och med SFSU som grund så börjar vi titta på ett antal olika områden där arena, arena upplevelse av ett område, hur vi skulle komma få tag i intäktsströmmarna, hur vi skulle jobba med IT, nya medier, hur vi skulle investera i vårt varumärke, vår image och hur vi skulle investera i vår talangutveckling. Det var de fem områden som, som vi började arbeta med. De har vi målmedvetet jobbat med ett antal år. Och är det så att publiken växer för att vi, vi får en bättre relation till våra supporter och de stöttar oss i sin tur. Är det så att varumärket stiger för att alla börjar inse att alla, det händer bra grejer på fotboll och man börjar säga att det är folkfester och inte bara stök och bråk. Då får vi mer pengar, vi får större företag som intresserar sig för oss. Det, det är faktiskt så att när vi började så lämnade alla sponsorer oss. När vi tog, <laughs> det var inte så rolig start. Då hade vi SJ inne, vi hade Postnord inne, vi hade Scandic inne, vi hade Adecco inne. Alla de lämnade oss. Därför de hade ju allt väsentligt kommit in på lite andra premisser. Och sen sa vi plötsligt, nej men nu ska vi bygga en, en, en relation med våra partners som bygger på oss själva. Inte för att vi får ett hängavtal på slatarna med uttryck med lite vanvördigt och landslaget. Utan de som ska vara med oss, det ska bygga på att vi bygger upp världen. Och det tog några år, men... 
Vi har hela tiden ökat intäkterna varje år så vi har aldrig gått baklänges trots de här tappen. Och sen har vi ersatt det med partners som vill jobba med oss. Och när vi nu har ja, 2,5 till 3 miljoner någonstans där mellan besökare på våra arenor när vi har de bästa varumärkesmätningar vi någonsin har haft att det finns så många som faktiskt bryr sig om allsvenskan och det har vi ju sakta byggt upp tillsammans med klubbar och supportrar då betalar man mer, så enkelt är det. Och nu har vi plötsligt internationella företag som kliver in det fanns ju inte på kartan tidigare och de vill vara med oss. Det är helt rena ligavtal. De, de är enbart med oss. De är, förbundet har sina egna partners men, men vi, har, vi har partners som faktiskt vill jobba med oss och det är otroligt kul. Och det har byggt den här styrkan. Så att eh, vi på SEF har drivit det. Vi har fått eh, klubbarna med oss och ge oss mandat. Och vi har haft en otroligt bra relation med supporterdialogen vi har haft. Inte minst med SFS genom åren. Och det tror jag är ganska unikt. Det, det där vi kan vi kan inte... Varken vill eller kan ta in Red Bull i någon klubb. Vi måste bygga på något annat. Och jag tror att unikiteten i Sverige är att vi kan ligga nära varandra. Vi ska ju mm. prata var sen vet ja, att du har lagt upp. Och då, då, då ska du se ett bra exempel på hur vi faktiskt skiljer oss. Vi kommer dit. Vi kommer mm. dit. Men de här pengarna då, hur fördelas de? De går ut i en modell som klubbarna bestämmer. Då är jag tillbaka till det att SEF bestämmer faktiskt inte över det här. I Idag så går det till så att eh, lite förenklat kan man säga att SEFs pengar är ju inte våra utan vi, vi är ju egentligen in, vad ska man säga, vi är en organisation som klubbarna utser att jobba för dem gemensamt. Så alla pengar som vi får in eh, rubbet läggs på kan man kalla det för ett klientmedelskonto. Det vill säga det är 32 klubbarnas gemensamma medel. Och då har vi lite stadgar och annat som avgör hur man ska rösta om det här. Och i vår värld så är det så att en klubb är en röst. Det vill säga det spelar ingen roll vilken nivå det ligger på. Alla klubbar har lika många röster. Och då brukar alla tro att man blir överkörd av de mindre klubbarna. Det kan jag säga att det stämmer inte alls. Utan du kan nog fråga vilken klubbchef eller ordförande som helst. Så är det en otroligt sund demokrati i fotbollen idag. Åtminstone elitfotbollen. Och sen har klubbarna röstat, röstat, men de har arbetat fram en modell som säger att av de här, jag ska gå tillbaka till för första biten finansierar mig och mina kollegor här, alltså vi som ska dra in pengarna och göra olika satsningar etc. Vi kostar ju också lokalerna och våra centrala möten och tusen, så det där är en pott, det är SEF-potten. Så varje år så avsätter klubbarna en peng till kansliet, till oss, som vi arbetar med. Sen avsätter man en pott till de projekt som klubbarna vill att vi driver gemensamt. I år har det varit, eller i alla år nästan så har det varit tipselit tidigare. Nu kommer det heta Unicoach från i år. Men det är en satsning på akademierna och talangutveckling. Man avsätter pengar för CSR-arbete och jobbar fram sånt här som du såg igår till exempel. Den här rapporten som nu blir ett stöd för alla klubbar. IT-systemet, ja, diverse olika satsningar som vi kommer redan som klubbchefsutbildning var en av frågorna nu senast som vi satt av gemensamma pengar för. Där, där alla klubbchefer och en del andra företrädare för klubbarna kan få en utbildning av Handelshögskolan för att stärka upp sig själva internt. Så det är på två. Den överlägset största potten det är tre och den är fördelningsmodellen. Och då har klubbarna själva bestämt att eh, efter mycket egenförhandlande, den gällande modellen nu, den, den sattes på att man först delar upp att av den här pot 3, den största potten, så går eh, 75% till Allsvenskan och 25% till Superettan. 
Sen har varje ligadel, då separerar man, när man väl har kommit överens om hur man dividerar kakan i stort då, så, så har de satt sig ner inom allsvenskan och sagt att okej, okay, inom allsvenskan så vill vi ha den här modellen och då har man lagt en kurva som be- egentligen styrs av en enda sak. Fem års placering, alltså fem års placering i genomsnitt. Den som har då lägst placeringspoäng eh, ligger etta på kurvan och får mest pengar och så vidare. Det är en viss tröghet i det där så att det tar ju fem år att, att bygga upp en bra placering om man har haft fem dåliga år. Jag tänkte säga att för en uppstickare behöver det inte betyda så mycket då? Om... Nej men de kommer ju upp på en ny nivå för de mm. kommer ju då från superrättan exempel in i allsvenskan så går de ju från 25%-potten till 75%-potten även om de hamnar, hamnar längst ner. Men, så. Jag tänker ett en, en klubb i Allsvenskan som vanligtvis inte befinner sig i toppen drar till med en bra säsong ja, då, går för de, att sen... då går de upp med 20% av det värdet kan man säga då. alltså en femtidig och det här ville klubbarna ha just därför att det är kul när det går bra men det är inte så jäkla kul när man har ett dåligt år även om det är bara tillfället att du dippar ett år om du då får en direkt effekt att du åker ner så kraftigt i kurvan så slår det så hårt i verksamheten så att jag tror att i allsvenskan har man varit väldigt nöjd med att man har de här femårsplaceringarna. Så det tar lite tid uppåt men du har också en fallskärm neråt. Det går inte lika fort i utförsbacken om du har ett dåligt år. Återigen, deras eget beslut. Och det är allsvenskan. Vet du hur, hur liksom, var man överens? Man var helt ja, överens. Majoritet antar jag att det var. Men helt, det var... Överens. Okay. helt överens. Det, det är en myt att alla är så oense ah. där. Jag lovar, det är alla kämpar ju naturligtvis för att Just min klubb ska få mest pengar. Men till slut inser ju alla att det finns lite ge och ta i paketet. Och vi hade ju en genomgång av det här nu på medlemsmötet senast. Och rapporten från Allsvenskgruppen var att ja, jo, vi vill nog flytta det lite grann. Man vill kanske driva att det blir lite mer pengar till just Allsvenskgruppen. Men i stora hela så har vi faktiskt... Alla inser att vi har ett välfungerande system som vi ändå har lutat oss mot ganska länge. Och som vi faktiskt har kunnat komma överens om. Så låt oss prata nu under 2021. Så i Superettan bara för att avrunda det och där har man en modell som bygger på en eh, direkt eh, reaktion enligt kurvan. Så där är det innevarande år. Så blir det tvåa så får du som tvåa på kurvan det mm. året och blir det fjortonde nästa år då åker du ner i allt. Och där valde man nu en annan väg eh, att justera det i förtid eh, i år. Så de har plattat till den kurvan kan man säga. Så då blir ju inte effekten så... Dramat. Man kan ju antingen göra en femårsfördröjning eller också man platta till kurvan får ungefär samma effekter. Men nu sitter både Allsvenska gruppen och Superettagruppen och eh, diskuterar för hur de vill ha systemet ska se ut i 2021 och det ska rapporteras till eh, menasmötet i eh, september. Mm. Så att ja, jag måste säga att alla, alla tror att det är så infekterat men jag kan bli lite... Det är nästan så supporterfrågan. När man väl kommer in under skinnet så ser man så jäkla mycket bra saker som man till slut blir bara glad av det istället. Man är väl pessimist i grunden, det är väl därför? Ja, nu får ju alla mer pengar så det är också en trevlig effekt. Det är ju lättare att strida om en procent hit och dit när man alla tjänar mer pengar. Så att, jag, jag hyser gott topp. Det, det, det är faktiskt riktigt bra diskussioner. Det är svårt, det här är väl det svåraste vi har. Mm. Men jag är ganska säker på att de löser det. En annan nyhet är ju att Discovery kliver in som ny aktör. Mm. Och allt vad det innebär. Vad säger magkänslan om det då? Är du hoppfull? Ja, det är jag. Absolut. Jag tror... Har du följt reaktionerna kring linjär tv och icke? Jag tänkte komma dit. Alltså jag tror... Vi har varit väldigt nöjda med Simor under alla år. Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb. 
man ska minnas att det inte är så självklart att Simor har varit linjär för de flesta, i alla fall tidigare. Jag till exempel har själv fått titta på Simor streamat genom alla år. Så jag är ganska van vid streamat för min egen del. Men jag fattar det här. Det är, det, det är svårt att man måste byta och ändra någonting. Jag upplever att Discovery går in med, med lite nybyggaranda i det hela. De, de vill gå mer på djupet. De, de vill komma närmare supporterna, de vill komma närmare lagen, spelarna. Bygga fler bakgrundsstories. Väldigt höga ambitioner runt det hela. Så att sändningsmässigt så, så känns det väldigt bra just nu. De har rekryterat bra talent som det heter, programledare, experter som jag tycker blir spännande för ligan och en del som vi känner igen sedan tidigare. Så jag tror frågan blir ju hur bra blir produkten? Vi hade ju mer om nu nere i Milano här. Det är klart, det lyfter vi på varenda möte. Deepplay måste leverera. Det är, mm. så är det ju. Har du testat Deepplay innan? Ja, ja det har jag gjort. Jag tycker den är... För min del har den funkat helt okej. Tycker... Jag har inte sett live-matcher på den än bara. Nej, exakt. Det, det, det är en viss skillnad. <laughs> ja, nej. Det är väl främst där många har sin oro. Att appen upplevs ja. som ostabil. Men jag kan ju säga de, jag kan ju inte säga mer. Det är ju bättre att fråga Discovery om det egentligen. Men de, de hävdar att det kommer finnas en ny generation fram i god tid till ligastarten. Som de påstår sig vara väldigt trygga med att den kommer leverera. Sen får man ju också inte glömma om man ska eh, vara djävulens advokat i det också. De pumpar ju in duktigt med pengar eh, att det skulle fallera på att deras app inte är bra nog. Eh, det får man ju anta en Nej. liten kostnad i det hela. Att, ja. sen, sen ska man minnas några saker. Nu har jag hunnit vara inne ett tag i fotbollen. Eh, när jag började 2008 då sände vi inte ens alla matcher. Så det är inte så här att det var så enkelt att allting gick i linjär tv förut utan Superettan till exempel, den sändes inte alls. Det, det var någon enstaka match som gick iväg. Sen lyckades vi få till ett avtal med, med Simor där man började sända någonstans runt 2013 om jag inte minns fel. Så började man sända utvalda matcher med en kameralösning på eh, någon sorts streamad variant eh, till som det sen till slut blev att i Simors kanal som visserligen då ibland ja, om man tar det via kom hem eller boxer så, så kan det vara linjär tv eh, men eh, Rätt ofta som för mig till exempel så, så har jag tittat på det streamat. Den appen hade jättemycket problem i början. Det eh, vet jag inte om du minns. Jag tyckte den var fantastisk på slutet. Den var urstabil. Så att, jag retar mig mest på det här som kallas för latency. Det vill säga att man hinner se det där förbannade plinget innan, mm. innan målet kommer. Och det, det pratar vi jättemycket om. Hur får man ner latency så att eh, sändningen och, och plinget från andra kanaler eh, funkar ihop. För det har de väl sagt att det ska vara typ 20 sekunders fördröjning nu? Ja, återigen, jag är inte expert på ja. det men, men jag skulle tippa att någonstans mellan 16 och 18 sekunder ligger kanske förväntningarna på just nu. Och det, då ska man minnas att även linjär tv har ju en, en viss fördröjning. Även radio faktiskt har det. Så att, jag, jag tycker vänta och se. Just nu, ja, det man ska just, ge dem chansen i alla fall. Ja, det tycker jag. Och, och just nu så har vi säga så här att jämfört bara med för några år sedan vi sänder alla matcher och vi sänder alla matcher med hög produktionsambition. Eh, inte bara någon skräp enkamerslösning utan studio som det var i början för bara några år sedan i Superettan. De kommer satsa på det här. Sen får jag hålla fingrarna i kors naturligtvis för att <laughs> Varken, varken som tv-tittare eller som partner till dem så vill jag naturligtvis att, att det blir en massa trassel med Deepplay. Det måste fungera. 
Men, men äh, återigen, allt jag hör är väldigt betryggande och sen får vi se om de levererar. Mm. Ehm, 2020 då, starten på ett nytt äh, decennium. Mm. Vad, liksom ett nytt årtionde, vad har SEF för mål och målområden som ni anser är viktiga och ska lägga krut på kommande åren? Ja, vi, vi, Jobbar man än så att liksom, nu är det nytt, ja, ja, ja. nytt årtid? Nej, inte, inte nytt år. Vi gör det varje år. Ja. Så vi, vi, ser över. vi hade ju nu i januari så har vi vårt årliga strategiseminarium med alla klubbarna. Så att vi sitter ju inte här på vår kammaruppfinning utan vi gör det ihop med klubbarna. Vi träffar dem i regelbundet och bestämmer riktningen ihop med föreningarna. Jag skulle säga klubbutveckling, jättemycket fokus. Där ligger nästa fas i det här NBL-projektet som jag pratat om många gånger. Nu har ligan tagit de största avtalen och höjt de kanske nycklar som vi bäst kan påverka. Det, det ska vi naturligtvis fortsätta slipa. Men den kommande femårsperioden så tror jag att eh, jag ser gärna och, och vi är nog ganska överens om det att även fler klubbar börjar fundera hur skulle vi kunna köra vårt NBL-projekt. För det är egentligen precis samma byggstenar. Det är arena evenemangsupplevelse, det är image-varumärke, det är nya medier, det är hur man tar plats i intäktsströmmarna och det är sportslig utveckling. Men vår, så våra aktiviteter under varje som byggsten ser naturligtvis inte likadana ut som Djurgårds till exempel. Och Djurgården ser inte samma ut som Degefors. Men det är exakt samma byggstenar. Och det tror vi är nästa steg i utvecklingen. CSR, som vi har pratat om några gånger, att förklara hur viktiga vi faktiskt är för vår kringsamhälle. Så att de inte ja, missar värdet av oss. Den tror vi är ur, urviktig. Jag tror inte man kan... Ja, jag tror inte man kan existera som den här rörelsen om man inte förstår det. Eh, tack och lov har vi väldigt mycket bra att visa upp. Jag behöver inte, en del pratar om greenwashing, att man nästan fejkar en massa saker eller drar igång snabbt. Utan det häftiga för oss är att det räcker med att visa upp det vi har gjort. Eh, och det som görs varje dag på föreningarna. Så det tror jag är en viktig bit. Eh, vi tror matchfixing eh, och problematik med kriminalitet runt fotboll kommer vara mycket, mycket stort. Och det glider väl egentligen från bråk och stök kring arenorna som vi var inne på lite grann i början. Men framförallt över i direkta kriminella nätverk som vi ser tyvärr infiltrera, infiltrera mycket, mycket mer och mycket, mycket mer systematiskt kring redan på talangsidan så börjar man kapa åt sig kontakter med lovande spelare för att kunna använda det sen antingen för att kliva in som agent, det kan bli stora pengar i en agentaffär eller för att använda dem när de går ut i andra klubbar och, och har en, en tjänst att ta tillbaka för att hjälpa dem med matchfixing och annat. Och det här det tror jag är en integritetsfråga där jag tror både supportrar och klubbar och vi, alla som vi som gillar fotboll måste fatta att vi är under angrepp på det här. Nu kan inte jag namnet på den här journalisten men det är någon på DN va? Jens Litorin. Där har vi honom. Mm. Som har gjort en, han har bra koll på grejerna ja, det har och han. har gjort en bra artikel om det här. Nu kan vi kanske slänga upp på våra sociala medier mm. så småningom. Uh, ja. Jag menar, alltså det, det är bara att konstatera att uh, jag sa att vi fick en lång dragning av polisen och en del andra som vi samverkar både med förbundet och med RF och polisen och vi har en egen integritetsansvarig i form av Anders Wikström. Uh, det, det är lite som... Uh, Eh, trollkarren för oss we're not in Kansas anymore det, det, det är bara inse att vi lever i en omgivning som är betydligt tuffare under ytan än vad kanske en del har förstått För de som inte ser dig nu och bara hör dig, du blev väldigt 
allvarlig. Mm. Nu kommer jag Inte för att du har varit ploj tidigare, <laughs> men, <laughs> men det känns som att det finns mycket här som... Ja, det här är oroväckande. Och det är otroligt svårt att komma åt det. Jag tycker ändå att vi har varit ganska bra för att vi har, vi har fångat en del uppmärksammade fall och, och kunnat reagera på dem. Men, eh, få som döms, va? Svårt att få en dom. Eh, och det ligger väl i samhällets natur just nu att det krävs enormt mycket bevisning för att man ska få fälla en dom och nästan vad den handlar om. Och det här är ju... Alltså det är enormt mycket arbete med spaning och annat som ligger bakom. Så vi, vi får ju kännedom, inte om detaljer för vi är ju... Alltså, det är för undersökningssekretessan. Men vi får ju kännedom om att det pågår saker eh, ibland. Och eh, det är lite skräckenjagande. Eh, det är starka krafter och det går rätt in i yrkeskriminella nätverk. Låter så där? Ja, det är inget bra. Och det, det tror jag vi i fotbollen måste passa oss. Och jag tror att vi ska göra enad sak om att det där är fan inte okej. Okay för att äter det här sig in då, då kommer det ju drabba både sportens integritet och intresse. Men hur kul är det att vara supporter om du inte vet om spelarna på plan spelar för dig eller om de spelar för någon som ska tjäna en miljon på vadslagning. Ja, nej. Det, det är, som du säger, ett rejält hot. Ja, ett riktigt kommer, hot. Då kommer inte jag titta på fotboll i alla fall så mycket. Nej. Än så länge är det inte så. Men, men det är alldeles för nära oss för att jag inte ska vara allvarlig. Någonting annat som vi inte vill ha väl är väl var. <laughs> Apropå om, som support om man inte vet om man ska jubla eller inte. Ja, men nu ska jag göra lite besviken. Eller både och kanske. Ett, jag är faktiskt varskeptiker själv. Jag är inte så förtjust i det jag sett hittills. Nu är inte jag som bestämmer så det får ni ta med en ny pass allt om. Men jag, jag, jag kommer ju från it-branschen en gång i världen. Och jag kan bli lite allergisk ibland när teknik tar över verksamheten. Alltså för mig ska teknik vara ett stöd till verksamheten och inte något som ändrar på verksamheten. Det är en mer en gammal filosofi. Och eftersom jag dessutom är idrottsälskare sedan barnsben så, så tycker jag inte att en sport ska liksom behöva vika sig för vi är inte amerikansk fotboll till exempel. Så att värdegrundsmässigt så ligger jag där. Sen vill jag inte riktigt låsa men vi, nu gjorde vi så här och jag tycker det här är kul att du ställer frågan för att det här visar lite grann på hur vi faktiskt försöker arbeta. Helt ärligt, det här är inte om efterkonstruktion för att vinna poänger. Varfrågan är så komplex, vi har väntat på den medvetet därför att vi har velat se hur det här och Vi har sett att det är tre områden som vi nu har bestämt oss för att utreda. Ett, förbundet. Vi kommer processleda det här. Förbundet kommer titta på vad det påverkar domar och regelverk. Alltså de mer faktiska införde frågorna och hanteringsfrågorna från domare och tävlingsregler etc. Vi kommer titta på ett spår om tekniken. Vad kan och får vi använda? För det har varit väldigt oklart än så länge. Ska det här bestämmas av IFAB och FIFA eller kan vi använda den teknik vi faktiskt har tagit fram här? Eller måste man köpa från någon certifierad teknikleverantör för en miljon dollar i minuten? Eller ja. Så det vill vi titta på. Och sen vill vi också titta på det viktigaste av allt, nämligen tillämpning. Och för er ett exempel då. Jag tror de flesta supportrar kan leva med målkamera. Go-line technology. Jag menar att det piper till på domarens arm. Ja, fram- bollen över eller inte. Framförallt så går ju den på sekunden. Det går blicksnabbt. Ja. Men jag säger bara rent principiellt det är ett mm. tekniskt sätt att stötta upp en svårbedömd situation och det kan nog många tycka är okej. 
att springa ut i sidlinjen och vänta fem minuter för att göra en rollback, tre frisparkar och fem minuter bakåt för att se om det blev ett mål eller inte. Jag tror väldigt lite på att någon tycker att det är särskilt kul. Inte ens när det är korrekt tycker man att det är kul. Och det måste vi fundera över. Är det så exakt vi vill sporten ska bli? Och jag såg något exempel i Premier League när man gick ner nästan och mätte tånaglar om det var offside eller inte. Då måste man ställa sig frågan, var det det som var avsikten? Vill vi vara så exakta? Och det där ska vi verkligen gräva ner i och fundera, vad är möjligheten att tillämpa? Kan det här bli ett stöd i örat till domaren men som fortfarande avgör live? För han har ju sånt stöd idag till exempel. Ja, den kan ju skrika, du det var straff. Jag såg Hansen. Och ingen reagerar på det då. Och domaren tar ett livebeslut med lite stöd. Skulle det kunna komma upp ifrån någon som också har tillgång till en tv-skärm? Men inga pauser, inga springa ut och, och, och kanske heller inte ens ett krav att, att domaren måste följa det här. Utan det är ett råd i örat. Det är en annan tillämpning. Vad får vi och vad kan vi göra? Och hur utmejslar det så här när nu andra ligger testar den här tekniken? Jag pratar faktiskt med... Mattias Grafström som är FIFAs vice generalsekreterare i förrgår. Han var nere och träffade oss nu var i Milano på en nätverksresa. Han håller ju med. Han, han inser också problematiken runt det hela. Han hör ju från massor av ligger. Så vi har sagt, ett, vi vill utreda det här på de tre områdena. Två, vi vill delge det vi kommer fram till utredningen. Så att både klubbar, supportrar, vi kommer att ha SFS som remissinstans som i sin tur kommer att gå ut till supporterkollektivet. Och att, att man får tid att under vårsäsongen 2021, om man vill motionera om det här på klubbnivå, så kommer man att kunna göra det på ett, ett underlag man har hunnit titta igenom i lugn och ro. Så ingen stress blir att man måste bara kasta ut sig förutfattade meningar. För det, då blir det lätt de som är missnöjda som, som tycker. Um, och är det så att vi inte hittar en bra till, då tycker vi ska rösta nej. Är det så att vi hittar sätt som vi tycker funkar för oss och för supporter? Och klubbkulturen, eller klubbkulturen, men klubbarna och supporterna här i Sverige. Ja, men då tycker vi ska säga ja. Så våren 2021 kommer alla tid att rösta om det. Hösten 2021 är första gången SEF kommer att ta ställning. Eh, när vi har lyssnat in alla klubbar och supporterna. Och sen tidigast eh, november eh, 2021 kan förbundet då ta ett beslut i repskapet. Det är lite unikt att man faktiskt blandar in hela supporterkulturen. Det tror jag faktiskt inte händer i andra delar av Europa. Men bra. Ja, jävligt bra. Men det sista du sa, att sen så tar förbundet beslut. Kommer förbundet kunna gå emot SEFs? Teoretiskt ja, men vi har väldigt bra relation. Alltså om, om nu SEF absolut inte vill det här, jag hyser all förtröstan att vi har så bra relation med förbundet och de kommer lyssna på det. Jag kan inte svära på det, de kan ta andra beslut men normalt sett när vi gör på det här sättet så, så är vi väldigt respektfulla mot varandra. För, för det är ändå väldigt många domare som skriker efter var för att de ska ja. kunna döma på internationell nivå. Ja, men det, det är ett argument och det ska vägas in men det är inte argumentet. Det är inte liksom det enda och så kommer det inte gå till. Vi, vi, kommer vi vill ju också att vi har en bra domarkår som har möjlighet men det är inte samma sak som att vi nödvändigtvis ska kasta oss på alla möjliga tänkbara tillämpningar av var eller annat eller ens någon av dem av den orsaken enbart. Om allt annat säger nej så då säger vi nog nej. Men återigen, jag, jag vill avvakta. Vi behöver inte uppfattningen klar innan vi ens har sett fakta, det, det är vad jag tycker. Men alla kommer för chansen att, att titta på det här. Så ja. det, det blir en häftig debatt nästa höst kan jag säga. Nästa vinter, ja vad blir det nu ska du tänka efter det här. 
Nej, nästa, nästa, nästa vår sa du att... Nej, under, under vintern. Under hösten, vintern någonstans. I år. Där kommer, I år, ja. ja. Där kommer det diskuteras vars räcker. Och då kommer alla få tillgång till, de här, till den här rapporten också och se argumenten. Det är många klubbar som inför deras årsmöte nu så trillar in en del antivarmotioner. Ska mitt, de lugna sig eller ska man... Mitt råd är att man svarar precis att den här frågan kommer inte att avgöras förrän hösten 2021 och rådet är att man bordlägger frågan så noterar den gärna men, men ta upp den på nästa årsmöte först. Det, jag kan alltid tycka att det är dumt att ta beslut innan man har sett alla fakta. Mm, intressant. Uh, vi fortsätter i framtidens tecken då. Uh, I år så kommer Djurgården Champions League kvala. Vi har ett uh, gäng lag som kommer Europe League kvala. Uh, nästa år så kommer det bli lite annorlunda. Mm. Då kommer ett då kommer det finnas Champions League, det kommer finnas Europe League och det kommer finnas Europe Conference League. Yes. Som om det inte var stökigt nog med det här Nations Cup och allt det här. Det känns ju också som ett gissel. Nu kommer ett conference också. Vad är detta? Det här är svårare nästan än tillståndstrappan. Här pågår ju någon sorts spel ute i Europa där man kan säga att det det har väl startat med de stora klubbarna i ECA som tillsammans med Platini från början innan han avgick Romenig i Platini etc. av storklubbar. Där borde man ju... Redan där borde man ju dra något så. Men det, det var ingen som kunde dra något så. För det, 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 var, det här skedde väldigt mycket tror vi i slutna rum. För det hände mycket saker utan att någon var med på beredningen. Och ur det där så, så kom ju... Det första var ju det egentligen som du sa nu. Att det kommer ett nytt tävlingsformat. Och det hann ingen var på. Det, det bara dök upp. Det gick med blixtens hastighet. Det som just nu diskuteras är ju att titta över efter den här första perioden eh, dels formatet vilket vi kanske får leva med men om vi ska ha det här formatet så är ju framförallt fördelningsmodellen hur pengarna styrs eh, mellan de här och vad som styr att en klubb får spela i en viss nivå eh, måste också ses över anser vi så Lars Kistrol som vår ordförande han har ju varit oerhört aktiv i det här och har blivit dessutom ordförande för alla ligorna i Europa i European Leagues som företags utanför det här men, men nu har de ju verkligen blivit eh, uppmärksammade. Lars Christer är en stark röst eh, och eh, han har enat alla eh, ligger i Europa att vi är negativa till att stå utanför och vi anser att en mycket större del av pengarna måste fördelas ner i basen. Annars får du kanske ja, mellan 12 och 20 klubbar i Europa som i princip delar på alla pengar och sen får resten hoppas att eh, man får en en spotstyver över av tv-pengarna i, i Conference League där. Det, det, det blir inte roligt. Men om man bara ser konkret, konkret till sporten då, som, som jag sa nu att i år så kommer det vara Champions League och det är tvåan och trean och även, och även kuppvinnaren som kör Europe League. Ja, t- tidigare har vi, vi har haft en plats i kvalet till, till Champions League för ligavinnaren och sen så tvåan och trean plus kuppvinnaren går in i kvalet till Europa League. Kuppvinnaren går in en omgång senare. Hur kommer det se ut? med den Alla nya? de tre åker ner till tredje divisionen istället. Alla det, tre? Alla tre. Och det, vi anser att det är förödande för oss. Ingen vet kvaliteten på den ligan och eftersom vi heller inte riktigt vet 
hur mycket pengar som kommer att distribueras dit och vi anser att det vi har visat nu att, att vi har lag som faktiskt kan ta oss förbi eh, kvalspelet, inte bara till kvalspelet utan förbi kvalspelet i, i Europa League och eh, nu åker vi plötsligt ner och jag törs inte ens gissa vad det är för lag man möter i den divisionen och klart börjar möta obskyra lag från Andorra, förlåt om jag är elak nu men, men eh, mycket tv-pengar ligger i det eh, det är inte så länge sedan våra klubbar gick minus på att åka ut i de här kvalen. Nu är det ju en tillgång att spela för när det är Europa League. Så att åker vi ner i, i träskdivisionen tillsammans med många andra så är det ett stort bakslag för oss. Om man är intresserad över vad krävs för att ta sig upp från den Gersgårdsserien? Ja, det krävs ju ligaranking, att, att ligan då rankas på grund av klubbarnas prestationer högre. Vi ligger ju lite off nu, danskarna ligger ju bäst till och sen är vi och norrmännen ungefär lika. Nu hoppas jag att de här nya pengarna som kommer ut i svensk fotboll kommer ge effekt under de här kommande åren också. Men vi behöver, vi behöver flytta fram positionerna för att ligga i en, en gynnsammare lottning. Men det är ju inte bara att sitta och gnälla vid spillmjölk vi, vi är ute efter utan det är också att försöka skapa någon sorts trovärdighet i, i hur de här stegen ser ut i Europa. Vi är ändå inte någon av de sämsta ligorna utan vi, vi är fortfarande en, en högst acceptabel liga som visar att vi tar oss fram och vi, vi kommer drabbas väldigt negativt men många andra också. Och lägger du på penningfördelningen eh, och säger att majoriteten av pengarna ska gå till de klubbar som till och med under en tid diskuterar skulle ha fasta platser i, i Champions League i slutspel eh, inte bara vinnaren av föregående år utan en massa andra av konstiga skäl, eh, antingen ranking eller i något fall diskuteras att man skulle på grund av att man var en erkänd gammal klubb så skulle man få fri plats i topp, alltså då, då är det något helt annat, det börjar bli NHL av det mm. alltså, Till så, NHL låter ju ja, det låter nästan mer mer solidariskt än det där det har varit väldigt rörigt och jag tror att det Lars Christer har lyckats göra genom att ena klubbarna i European League så har ju fått alla att stoppa de här kanske ja, värsta farahågorna och nu är ju förhandlingen uppe på bordet och då sitter vi med. Både vi i Sverige som liga men också alla ligger i Europa och det är även Premier League är oroliga för det här. Därför att de inser också att även i en, en så... så så dyr liga som Premier League är, som är ganska solidarisk i sin fördelning. De klubbar som kommer högst upp på trädet upp i Champions League de kommer ligga en helt ny division jämfört med resten av ligan. Till och med i Premier League. Och då kan du tänka dig, vi kanske inte hamnar alls i den sfären. Vi ser ju redan nu hur Malmö har haft stora effekter av sina Europaspel. Men tänk dig då situationen gentemot resten av Europa om vi aldrig ens kommer med. Mm. Då är vi tillbaka så det såg ut för åtta år sedan. Då, då hade vi inte varit med på ganska länge och då var vi inte nära. Vi var inte nära Danmark, vi var inte nära Danmark. Vi var mer på väg mot Finland än mot de andra nordiska grannarna. Så det är en kombination av tävlingsregler, format men också fördelning av pengar inom de här tre divisionerna som det just nu redan är beslutat om. Då. Och sen är det en kombination av hur mycket ska man dela ut till solidarity payment till de klubbar som inte är med. För att ta du som jag sa, Premier League, men La Liga är väldigt typiskt. De, de har Barça och Real och någon till som ligger oerhört högt upp och sen har de 16-17 klubbar som, som spelar en helt annan division. Och eh, Javier Tebas som är ordförande i La Liga, han är oerhört drivande i de här frågorna. För han säger det slår sönder hela spanska fotbollen. Och det enda du kommer sluta med det är att Barça och Real och någon till kommer att sticka ut och spela en världsliga med, och då är det verkligen NHL. 
Så att jag tror att både UEFA och i viss mån FIFA får börja tänka till på vilka system man sätter fart på. Ja, för det känns ju som att det kommer hamna i en ganska ond spiral om vi bara tänker här i Sverige. Att vinnaren går får lira Champions League-kval. Det är svårt nog att slå sig in. Ja. Och sen ramlar man väl över till Europe League, misstänker fortfarande. Det, det blir ju enda vägen till ja. Europe League att misslyckas i CL-kvalet. Ja. Ja. Men, men jag tänker då att de här tre andra lagen som direkt går in i det här conference eh, säger att någon av dem är med i toppen i ligan. Ja, men hur mycket kommer man prioritera att göra bra ifrån sig Conference League eh, spelar liksom ingen roll hur pengarna är kanske inte mm. så stora eh, det ger knappt rankingpoäng det är tufft som vi har haft något sätt när vi möter klubbar som Salzburg eller Olympiakos eller de andra Chelsea, Arsenal och sånt där som vi har sett svenska klubbar möta nyligen men det är ju häftigt. Det, det blir ju ändå en, en ballkraftmätning. Men alltså, kommer du ner och ska möta klubbar du aldrig ens har talat om? Nej, då är det kanske inte så kul att satsa på det. Och det, det gör också att man får inga nya pengar att, att satsa på det. Och sen blir man befäst i träsket. Alltså det, jag tror det är ett snöre som kan klippas av här i värsta fall. Det är lite som att man ser fem miljoner skidor de här som hänger med tätruppen och inte riktigt orkar och sen plötsligt är de hundra meter bakom och sen är de en kilometer bakom. Och vi vill inte hamna där. Vi vill Nej. inte ha ett system som gör att man ska hamna där. Nej. Och jag menar rent så här supportermässigt så kanske det är kul att åka till någon rolig udda plats som man inte hade åkt till första året. Men sen när man börjar inse att det här är liksom, man möter lag där arenorna tar några tusen blir ju inte den grejen heller. Och, och finns det ingen riktig prestige i matcherna för Nej. det är klart att det är skillnad om man är på väg att ta sig till en europa gruppspel eller till och med ta sig över det. Det blir ju häftigt mm. men att, att sitta och träska i Q1 på en kvalplats till Conference League mot ett okänt lag, ah, det, det kanske är så att till och med man säger lägg ingen energi skicka reservtrupp. Ja men lite så. Nästa vecka träffar vi AIK eller Hammarby eller Malmö och då vill vi ha truppen intakt istället. Exakt. Och då går det där snöret. Ja, och det känns bara jättekonstigt att man, liksom, det var Platini och gubbarna som jag antar att det var, bestämde någonting och sen... Börja där någonstans, ja. Finns väl ingenting som Platini har beslutat som har varit bra med facit i hand? Jag ska inte lägga hela beslutet på honom, jag vet, jag vet, men alltså jag vet ju att vid den tiden började man diskutera de här frågorna och det, det blev väldigt mycket en stor klubbsuppgörelse och det har levt kvar i den här diskussionen att... att man har liksom portionerat ut färdiga beslut som vart och ett plötsligt märker man vänta nu, vart är det här på väg någonstans? Och så har man väntat med ekonomimodellen in i det sista och när vi väl har fått tag på den så ser man okej, okay, nu <går> det här blir renare om man stängda ligan till slut. Det är garantier för ett antal storklubbar i Europa som kommer att må väldigt, väldigt bra och sen så är det motsvarande en dödsdom nästan för resten av fotbollen. Så att men kampen pågår och... Hur kan man följa den här kampen då? Om man är... Ja, du, det var en bra fråga. Den är väl... Deep play kanske? Ja, deep play kanske. Streamare. Uh, uh, nej, jag, jag tror... Uh, jag, jag har lite intervju med Lars Kristi Olsson. Det, det, är han, det är han verkligen som... Han är, han är ju en dålig lite grann, men han är ju enormt respekterad ut i Europa. Och att han tar sig tillbaka... Han var ju generalsekreterare för UEFA när Platini tillträdde. Och valde att hoppa av för han accepterade inte att jobba med honom. Och det, det var ganska det var ganska surt, milt uttryckt. Mm. 
för, för just hur Platini och Blatter bland annat hade jobbat mot Lennart Johansson. Så, så kommer han hem och du vet när man kommer ur finrummet på det här sättet då är det inte vanligt att man kommer tillbaka men han, han har ju med sin skicklighet och, och tuffhet lyckats få med sig alla ligor i Europa så plötsligt har ju Europaligorna fått en plats i UEFAs exekutivkommitté. Nu <laughs> sitter Lars Kristoffer där. Och, ja, det är, han är oerhört skicklig. Det är en av de bästa människor jag någonsin har jobbat med. Kan jag säga. O- förbehållslöst. Honom ska vi jaga rätt på. Ja, det tycker jag. Uh, vi har väl avhandlat det mesta. Ja, men jag, jag har inte ställt frågan till dig som är viktig. Låt höra. Hur går det för Djurgården i år? Uh, Djurgården kommer gå rent i år. Och med rent menar du? Uh, det kan man tolka på olika sätt. Ja. Nej, men det blir, vi, vi tar hem den inhemska serien joggar vi och så joggar vi hem. Och... Allsvenskan, kuppen och minsk gruppspel i ja, Champions League. Jag, det tycker jag passar bra för mästare. Det är en, det är en bra målsättning. Det, det, vi behöver fler klubbar ute i Europa kan jag säga. Det är jätteviktigt för rankingpoängen. Men däremot ska jag väl säga att om man ska vara lite mer allvarlig så tror jag att förra årets tajt allsvenska inte var en engångshändelse. Ja, men, och vad glad jag blir att du säger det. Vi hade den här diskussionen nu i helgen. Alexander Axén som är världsmästare på att komma med kontroversiella åsikter till höger och vänster. Han, han diskuterar naturligtvis kring den kommande ligan. Men han har precis samma uppfattning som du. Och, och jag delar den. Jag, jag tror att vi fortfarande har... Malmö är ju liksom på penningtoppen eh, överlägsen eh, ett tag till. Men, men det har inte blivit två divisioner av det eller tre. Eh, utan jag tycker att man ser ett antal klubbar som direkt spelar an på att vinna Malmö givetvis, men hela Stockholms kollektivet får man kalla också för potentiella ligavinnare, både AIK och Malmö eller inte Malmö, förlåt, AIK och Djurgården och, och Hammarby, alla tre nu är uppe på nivå där. Mm. En bra säsong, då kan man faktiskt vinna titeln. Mm. Och så har man några utmanare, man, Norrköping, Hunos och om Göteborg plötsligt skräller tillbaks på ja, och gamla... Och häcken har väl alltid nämnts där uppe? Ja, Alexander trodde inte på häcken, jag vet inte varför. Nej. Jag är ingen tipparexpert kan jag lugnt säga. Nej men hittills så, än så länge så är det väl hela diskussionen kring när Malmö börjar skena iväg med sina inkomster var väl de som sa att det var bra för svensk fotboll. Där håller ju inte jag med alls. Jag, hade jag, jag, var, en, jag var en av dem. Ja nej, det, det är ju helt fel. Men, men det som har blivit är ju Effekten än så länge, mm. kortsiktigt, är ju att övriga har ju fått skruva åt sina organisationer. Ja. Eh, och det är väl egentligen bara att man har värvat klokare, man har kunnat sälja och få in pengar så att man har kunnat ha slagkraftiga lag. Mm. För det, Allsvenskan är fortfarande så pass attraktiv att man kan fortfarande köpa, Malmö kan inte köpa, eller Malmö köper inte de, bara de bra. Alltså det finns ju, de har inte plats för alla spelare. Jag tycker skräckscenariet har inte inträffat. Nej, exakt. Men eh, ja. långsiktigt blir det så här att jag menar, trillar de in i något Europas gruppspel igen och igen. Till slut så kommer ju de pengarna inte vara bra för svensk fotboll. Nej, inte om det bara är en klubb. Kolla Skottland. Ja, Där har men, vi ett skräckexempel. Fine, men jag, jag hävdar fortfarande jag var en av de som sa att det är bra för svensk fotboll. Jag kommer att säga om Djurgården tar sig in i gruppspel och kanske förbi det dessutom. Det är tänk, det bästa det. som kan hända. <laughs> det tror jag också säga är väldigt bra för svensk fotboll. Det är det bästa som kan hända planeten. Ja. Men de rankingpoäng vi tar den alltså underlättnade blir i alla lotter 
förväntningar, den möjlighet det ger inte bara Malmö nu när de har tagit steg framåt utan det här, det här underlättar ju för alla klubbar till slut. Och får vi ut ytterligare klubbar i Europa för vi, nu har vi haft Malmö och Östersund jag ser oerhört gärna att det är två, tre klubbar till för de har kapacitet. Djurgården har kapacitet, Hammarby har kapacitet, AIK har kapacitet och någon till också har kapacitet. Då växer svensk fotboll för vi behöver sno lite av de där Europapengarna. Vi behöver få tillbaka dem. Så att jag förstår de som säger att det inte är bra för svensk fotboll om det är bara Malmö som springer ut. För, för får vi en enlagsliga så är det inte det bra. Men vi har inte fått en enlagsliga. Och just nu så har vi flera klubbar som har chansen att sticka ut. Så att, nej, jag tycker det är bra. Men lycka till. Mm, tack, tack. Och jag ser gärna att vi har avgjort det innan sista omgången. Jag har jättekul när det blir Europaspel. Jag fick lite skit för det någon gång på Twitter när jag satt och hejade på, jag tror det var Malmö då i det tillfället. Och så var det många som blev helt upprörda att jag som ligachef höll på Malmö. Jag sa, men ett, för det första är jag inte Malmö-supporter. Det gör det enkelt. Jag håller på Sirius möjligen lite grann men jag är väldigt sansad. Vilket är rätt skönt i mitt jobb för jag behöver inte liksom snöa in på någon egen sjukklubb. Men om vi möter en klubb utomlands kommer jag alltid hålla på den svenska klubben. Det är min, jag kommer aldrig hålla på Malmö mot Djurgården eller Djurgården mot Malmö. Det, det är inte min sak att göra. Jag kommer njuta av fotbollen bara. Men när vi möter utländska lag då kan ni ge fullständigt skötton på att jag håller på det svenska laget. Eh, oavsett vilket det är. Det får faktiskt stå för dig. Mm. Du, tack för att du tog dig tid och så får vi se om ett år vad vi sitter och gafflar om då. Men då ska vi prata om att ni har vunnit Champions League, var det inte så du ja. sa? Det blir ja. lite spännande. Gå, ja, då, då är det efterfest här på SEF. Jag lovar, då ja. bjuder jag. Ja, då, då ska de där 750 miljonerna. Då gör vi. <laughs> tack Mats. Stort tack själv. Mealtime inspiration. It's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.